0: Pressão inflacionária global continua preocupando os investidores. Reabertura gradual da economia chinesa e novo pacote de estímulos. Ibovespa puxado pela alta das commodities. Elon Musk anuncia novo acordo com o Brasil. Finlândia e Suécia abandonam a neutralidade ao optar pela OTAN. E aí Gui, vamos começar falando aqui pelo, pelo cenário internacional. né? Perfeito. Estados Unidos aí com as perspectivas econômicas e globais aí super desafiadoras né, em função de toda a incerteza né, que é a alta dos preços. Ela vem causando, né? Fala um pouco mais pra gente aqui sobre sobre o panorama, principalmente relacionando à esta inflação que tanto tem preocupado os investidores ultimamente, né?
1: Perfeito, Elvis. Acho que o grande ponto aqui dos mercados globais atualmente é justamente essa questão da inflação. Então, a gente vê uma série de eventos que foi contribuindo ainda mais para essa pressão inflacionária e acaba refletindo aí uma versão a risco muito grande aí por parte do mercado, principalmente pela questão da até onde o Fed vai subir salto de juros. E a gente acaba vendo isso muito refletido ali nos índices. Né? Então, o próprio S&P 500 com uma queda semanal ali de 2,75% e Nasdaq acaba tendo uma queda ainda maior, né, por ser mais sensível a juros, com uma queda de 4,28%. E aí o que eu chamo a atenção para essa questão da pressão inflacionária é principalmente a extensão da guerra, né? essa continuidade da guerra, que até então a gente não viu um fim, pelo contrário, agora a gente vê a Finlândia a própria Verdade. Suécia uh, saindo da neutralidade né, para entrar na OTAN por conta de toda a questão do conflito europeu. E a própria China, pela questão do lockdown, foi algo que acaba impactando bastante a questão da inflação. A gente vê uma China ali que os próprios portos ali não estão tá dando para atracar e então acaba interrompendo ali a cadeia logística global, trazendo mais inflação aí para o mundo. Até aproveitando
0: para corroborar sobre essa questão dos índices, né? a gente acabou de ter divulgado os resultados né? de duas grandes varejistas, né? tanto a Walmart quanto o Target, né? ligaram o sinal de alerta vermelho né? nos mercados ao divulgarem nesse primeiro tri resultados bem abaixo do esperado, né? O Target inclusive teve metade do lucro registrado, né? Um ano antes. Perfeito. Então isso corrobora muito em função de todo esse ambiente de inflação, né? Em que a gente não pode ter necessariamente um repasse, né? No aumento do custo de forma integral para o cliente na ponta. Então isso acabou de fato ali impactando de forma bem direta nas, rece nas receitas, né? Tanto do
1: Walmart quanto do, do Target perfeito é, a preocupação como eu disse é essa questão da estágio inflação então principalmente acaba afetando muito na, no consumo ali do enfim consumo global principalmente e acaba trazendo uma expectativa ali menor em relação ao crescimento global isso preocupa bastante o investidor e traz uma versão a risco maior
0: não sem dúvida mas nem nem só de notícias é ruins o mercado é feito, né? Perfeito. A gente depois de passar aí por por semanas aí se falando sobre a questão do lockdown chinês e o quanto ele vinha freando basicamente a economia global, né? Tivemos boas notícias hoje, né, Gui?
1: Perfeito. Hoje e até no início da semana, né, a gente viu esse lockdown chinês fazendo uma pressão muito grande aí nos mercados. Só que no início da semana a gente já viu um anúncio positivo ali por parte da China, que a gente tá eles estão iniciando uma reabertura gradual do comércio a partir de 1 de junho. E além disso, o que impactou ainda mais positivamente o mercado foi uma notícia inesperada hoje, de que haverá novos pacotes de estímulos ali por parte da China, principalmente uma redução ali da, da, da taxa de juros na parte hipotecária dos, de 5 anos. Isso acabou sendo bem visto para o mercado e acabou refletindo principalmente ali na parte das commodities, uma uma expectativa maior pelo consumo dessa, dessa classe de ativos e acabou refletindo ali num ânimo positivo dos mercados.
0: Inclusive esse ânimo positivo ele foi muito sentido aqui no Brasil, né? que o foi, Bovespa foi bem impulsionado aí pelas, pelas commodities de uma forma geral. Como é que você traz aí faz esse panorama entre China e Brasil é, no, no, olhando pelo
1: âmbito do mercado global? Perfeito. China tem impacto direto ali no Brasil, Uh, nas commodities em geral, mas principalmente na parte do minério de ferro, né? E como Ibovespa é uma bolsa que tem uma grande participação de empresas exportadoras de commodities, acabou fechando no azul essa semana, positivamente, com uma alta de 1,26%, então tra, trouxe bastante ânimo para o mercado e puxado principalmente por essas empresas aí como Vale e, e Petro, né? Lembrando que Vale sofreu uma queda muito grande nas últimas semanas, justamente por questão do lockdown, mas a partir do momento que a gente vê um, uma perspectiva mais positiva aí na, por parte da China, acaba refletindo aí no preço das commodities mais altas. Inclusive, também, os, os próprios, o próprios setor financeiro ajudou bastante essa, essa semana, do, do destaque ali para o Banco do Brasil, fechando na máxima do ano aí, com uma alta de 10% no, na semana. Então, bem, bem expressiva também. E só um ponto aqui também, a gente teve um vencimento de opções esse, hoje, sexta-feira, né? terceira sexta-feira do mês, acaba trazendo um pouco de volatilidade para os mercados, mas é algo que vale a pena a gente a gente trazer em pauta. Tá Não,
0: certo. E um outro ponto assim importante, né, foi que o próprio Elon Musk, né, isso é até uma, uma notícia nova de mercado, Exato. né, trazendo essa notícia aí fresquinha. Ele acabou de basicamente anunciar um acordo com o governo brasileiro, né, em que basicamente ele vai de alguma forma ali é, ajudar é, no monitoramento ali da, da Amazônia, né? E Isso. também de fazer chegar a internet, né? Em mais de, se eu não me engano, aproximadamente 19 mil escolas brasileiras através da empresa Exato. Starlink, né? É, esse okay. acordo entre o governo... É, entre o, esse acordo entre o governo e o Elon Musk basicamente ainda não, não tem data, não tem prazo, os valores não foram divulgados ainda mas é, assim vamos esperar né do, cena dos próximos capítulos assim é. o Elon Musk ele tá sempre presente aqui sem no. tem
1: Twitter, agora Brasil vale na, na, uhum. nas últimas semanas Exato. e agora volta com esse acordo, bacana né perfeito, perfeito, é uma notícia interessante ali, trazer um, uma personalidade tão importante aqui no Brasil ah, é acaba refletindo o de de alguma maneira ali para os mercados. Exatamente. E aí, só comentando um pouco do dólar também, a gente teve uma queda aí na semana de 3,64%, acompanhando as moedas emergentes de forma geral ali, principalmente por essa questão ali da, da China, né? Mas acho que da, de mercado em geral é isso, não tem muitas novidades, o, que, o grande ponto no radar é realmente a questão da China, Uh, trouxe uma perspectiva mais positiva essa semana e a gente acabou vendo isso principalmente refletido no Brasil pela questão das commodities. Mas ainda tem muito desenrolar ali nos capítulos, a gente tem que ficar de olho. Uh, a, o sentimento de Aversão aqui isso ainda está muito presente, então vamos acompanhando o desenrolar nas próximas semanas, até porque ainda tem uma eleição aqui por vir aí nesse segundo semestre. Né?
0: E a gente não pode esquecer que temos Copa do Mundo ainda. né? É, perfeito. Então, Olha, sempre melhor. Sempre melhor. Então, gente, aquele... acho que é isso, né? Curtam o vídeo, compartilhem nas redes sociais, deixem o um comentário aí para basicamente o que vocês entendem de mercado. E conte conosco. Bom fim de semana, um abraço, até semana que vem.
1: Um abraço pessoal, da minha parte também é só, até semana que vem.